0: Respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del Valle de Elas o Hay dos equipos, dos enemigos, el ejército de los filisteos y el ejército de Saúl ¿Alguien se acuerda de Saúl? Versículo 3 De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos Separados por el valle, hay so hasta un monte, hasta los filisteos Los israelitas están aquí y en, frente, en medio está el valle Versículo 4 Luego Goliat un campeón filisteo de Gado, Un gigante Salió de entre las filas de los filisteos Para enfrentarse a las fuerzas de Israel Medía casi tres metros de altura O sea nueve pies Grandísimo el hombre Versículo 5 Llevaba un casco de bronce Y su cota de malla hecha de bronce Pesaba 57 y siete kilos Seis ¿sí? También tenía puestos protectores de bronce En las piernas Y llevaba una jabalina de bronce Sobre el hombro el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, que una punta de hierro que pesaba casi siete kilos o 14 libras. Su escudero iba delante de él ocho. Entonces Goliat se detuvo y ¿qué hizo Goliat? ¿Qué hizo Goliat? estaba aquí Iglesia y gritó, mofándose o burlándose de los Israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo Pero ustedes no son más que siervos de Saúl Elijan a un hombre Para que venga aquí a pelear conmigo Versículo 9 Si me mata, entonces seremos Sus esclavos Pero si yo lo mato a él Ustedes serán Nuestros esclavos Padre en esta mañana pongo esta palabra En tus manos, Espíritu Santo Usa esta palabra pero Úsala en nuestros corazones En nuestro espíritu Dios Que podamos mirar la situación De nuestros jóvenes Ahora en el nombre de Jesús Puede tomar su lugar no, no, está totado, ¿verdad? Ya, ya se sentó Nunca le di so, ¿Qué está pasando? Hay una hay un ejército que quiere venir a dominar A los hijos de Dios Y en ese ejército hay un gigante Escuche bien, hay un gigante Y él nomás quiere pelear con una persona Y si él gana Le dice Si, si ustedes me ganan Si tú, tú, tu hombre me gana a mí Nosotros vamos a ser sus siervos Sus esclavos, pero si yo gano A su hombre nosotros Ustedes van a ser nuestros esclavos Alguien me está oyendo iglesia Hay Espíritus de gigantes Esclavizando a sus jóvenes Ahora, se lo voy a repetir Hay espíritus de gigantes Esclavizando a sus jóvenes Ahora, y están esos jóvenes Esclavizados a miedos A temores, a adicciones ¿Me está oyendo? Goliat Significa el errante El que no tiene casa el, el, Me estaba notando Yo esto, me, me, me sorprendía Goliat significa El que no tiene una patria Peregrino, El que anda para allá y para allá y para, No tiene un lugar, eso significa Goliat Primero de Pedro, si pueden seguir por el capítulo 5 Versículo 8 y 9, mira lo que dice Pedro Estén como, estén alerta Cuídense de su gran enemigo ¿Quién es el gran enemigo? El diablo, porque anda como Al acecho como un león Rugiente, buscando a quien devorar. En la versión valera dice, anda alrededor, anda de aquí para allá, anda como errante, no tiene casa, anda al acecho, anda alrededor y ¿qué hace? ¡Wow! Uh, busca a quien devorar. Goliat significa el errante, el que ande de aquí para allá, y Pedro dice que el diablo anda errante de aquí para allá. Hmm. Versículo 9, versículo 9. Manténgase como manténganse firmes contra él. Dígale a un joven, mantente firme joven Mantente firme, dígale a alguien Manténgase firme contra ese ataque Manténgase firme Man Sean fuertes en su fe Recuerden que su familia De creyentes en todo el mundo También está pasando por el mismo sufrimiento ¿so ¿Quién era Goliat? De acuerdo a la descripción de Goliat Y a lo que Pedro dice, ¿Quién era Goliat? ¿Mm? El enemigo de usted Y el enemigo que quiere Mantener esclavizado a su hijo el enemigo que, tiene, que quiere mantener esclavizada A su hija jovencita Ya, yeah, ese es el diablo Usted no se da cuenta que los problemas Que usted tiene, quizás sus hijos No tengan más fuertes que usted, papá, mamá ¿Me está oyendo? Sus hijos están en un estado de depresión Sus hijos están en un estado de ansiedad Increíble, tan grande Que se están queriendo suicidar ¿Sabía usted eso, papá, mamá? ¿Y si lo sabía, qué está haciendo Para poder ayudar a sus hijos? You know, la historia de David y Goliat se trata de un gigante que es el enemigo, el diablo y un joven de 13, 14 años un joven y jovencito antes de que te vayas yo, yo quiero, yo sé que yo estuve ahí el jueves en la noche en YFN y el pastor Maika dijo esto no queremos que esto se termine cuando usted salga de este lugar ¿se acuerda jovencito? Yes? Are, you, are you here, youth? No, we don't want you to go And forget about this week We want you to continue on it Queremos que sigas que sigas Con ese, con esa pasión El hecho de que fuiste a YF no fue más una emoción Yeah, había excelente música Yeah, estaba lleno de jóvenes como tú Pero déjame decirte Esta es la vida real ¿Me está oyendo? This is real life for you So this is where it all starts No, no se va a acabar, pero va a seguir en usted Y cuatro cositas que David hizo Que usted te, lo van a ayudar a ti joven A que en lugar de que se apague Lo que pasaste en YFN, Lo que experimentaste Esto se va a meter otra vez más grande sobre ti Y esta mañana quiero orar contigo Por ti joven Para que el fuego que traes ahí Que todavía tienes Que se quiera apagar Se levante más fuerte que nunca Danle un aplauso fuerte al Señor Número uno Número uno So están los filisteos, están los filisteos Saúl está peleando pero sale un gigante Y ahora nadie quiere pelear ¿Y qué pasó? Necesita exponer a su joven a la guerra papá Papá, mamá, usted necesita exponer a su joven a la guerra La razón que sus hijos están en depresión y están queriendo suicidarse es porque no les estamos dando las, las, las llaves o las armas para que puedan vencer al enemigo porque no lo estamos exponiendo a la guerra. Me está viendo iglesia Cuando yo tenía 7 o años Yo le hice muchas veces Mi padre me, nos mandaba a mi hermano a mí A que traiéramos leña todos los días Y el día que no íbamos a traer leña todos los días Cuando llegaba en la noche Mi padre nos mandaba a las 8 nueve, diez De la noche totalmente oscuro A mi hermano y a mí Nos exponía el peligro de animales, de víboras todo para que aprendiéramos Una lección, me está oyendo iglesia Y muchos padres no están exponiendo A sus hijos a la guerra Mira, versículo, capítulo 17 versículo 20, ah, 17. Un día, Isaí Es el padre de David, le dijo a David Toma esta canasta de grano Tostado y estos diez panes Y llévaselos de prisa ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Papá estás aquí iglesia? Joven, ¿estás aquí con nosotros? Un, a ver 18, y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán, averigua cómo están tus hermanos y trame un informe de cómo les va, 19. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos, 20. Así que temprano a la mañana Siguiente, David dejó las ovejas Al cuidado de otro pastor Y salió con los regalos Como Isaí le había indicado Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel Salía al campo de batalla Dando gritos de guerra Llegó exactamente cuando comienzan Las filas a ponerse en orden de ataque 21 Poco tiempo después las fuerzas israelitas Y filisteas quedaron Frente a frente Ejército contra ejército Isaí sabe que tiene Dos hijos mayores en la guerra David es el menor Y él dice voy a mandar a David A la guerra Al campo de batalla Para que les lleve de comer hmm. Pregunta David tiene 10, 11, 12, 12, 13 años Un jovencito Pregunta David Isaí, ¿por qué no mandó a alguien más? Isaí sabe que está exponiendo a su hijo a que lo maten a ir a la guerra. ¿Y es iglesia? ¿Y es? Está exponiendo a su hijo a que lo maten estando en el campo de guerra. Y es exactamente lo que pasó con David. Tuvo que entrar a la batalla. Pero pregunta, ¿por qué no mandó a un siervo de, de, de Isaí? Él tenía ocho hijos. ¿Por qué no manda al siguiente? Están los dos más grandes. 20, 21 años, 19 No sé, ¿por qué no manda al 17 años? ¿Por qué no manda al de quién? No, ¿mandó al quién? Al más pequeño mandó al más pequeño, hello, mi papá me mandaba a mi hermano y a mí a, a, en medio de víboras y alacranes y animales o, o, o gente que quizás nos pueda hacer, nos exponía a que, para que, para que pudiéramos aprender a ser ¿qué? responsables, me está oyendo. El problema con muchos jóvenes, papá, mamá, es que ni siquiera usted, papá, mamá, eh, tiene una, una buena vida espiritual porque falta mucho la casa de Dios, no llega a la casa, mucho menos mandar a sus hijos, me está oyendo va a ser un poquito fuerte, eso agárrense, sí. dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte, pero yo no entiendo por qué no estamos exponiendo a nuestros hijos a pelear con su enemigo, ¿me está viendo? Y Pedro es muy claro, a su enemigo el diablo, ¿Me está si los jóvenes están teniendo, si usted hubiera estado aquí el viernes, usted hubiera dicho, wow, my God, porque yo no me di cuenta de ese niño que está así. Porque no me di cuenta de esa niña que tiene ese problema Pero sus jóvenes están bajo ataque Y mire a su hijo, a su hija Su hijo y su hija están o bajo depresión O bajo ansiedad, o se quieren suicidar O lo odian a usted Y es iglesia Pero Isaí Yo no sé por qué Isaí no mandó a otro hijo Porque David era menor No mandó a otro siervo A otro ayudo, pero no Ahí va David, yo no sé si David tenía algo Contra David, para que te maten verdad Algunos creen que David uh, Isaí pensaban que David no era su hijo. Pero el problema, o más bien lo bueno es que David, Isaí, expuso a David a la guerra. Lo expuso a entrar al campo de batalla. Y usted, papá y mamá, yo no sé cuántas veces le vamos a rogar. Mande a su hijo. Es más, algunos de nosotros dijimos, si usted no tiene para pagar, nosotros se lo pagamos. Y es iglesia, oh, 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 oh my God. No tiene para pagar? Nosotros le pagamos a su hijo. Y algunas personas dicen, sí. Si lo mando y después, no siempre no va a ir Y yo digo, what? 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 Necesita papá, mamá, necesita exponer A su hijo a la guerra Hijo, joven, cuando usted Pasando por depresión, por ansiedad Hable con su papá, mamá Yo necesito ir a la guerra contra el diablo Porque si no me va a destruir ¿Me está oyendo? Hazlo fuerte, hazlo fuerte El problema es que los jóvenes Usted, papá, mamá, no tiene una buena relación con sus hijos Sus hijos no le confían <risa> Usted, papá, no tiene una buena... Nunca le pregunta a su hijo, ¿cómo estás, mi hijo? ¿Cómo estás, mi hija? Y su hijo no le dice nada Isaí metió, lo empujó, lo expuso a la guerra Exponga a su hijo a la presencia de Dios, papá. Exponga a su hijo. Véngase a las clases para que aprenda, para que le pueda decir a su hijo, hijo, mira, no, esto es lo que el diablo está haciendo, pero tú y yo vamos a ganarla. Alguien me está... Exponga a su hijo a la presencia de Exponga a su hijo a que escuche la palabra. Porque cuando su hijo escuche la palabra de una, aunque se enoje el hijo, tráigaselo. Porque el diablo lo tiene bien dominado el diablo está, tiene a su hijo o en depresión o en drogas o en pornografía ahí yeah, yeah. si su hijo no está aquí y está solo en la casa o su hija eh, yo le aseguro está haciendo algo que no debe hacer ahorita y usted ay mi hija chula ay mi hijo chulo el diablo lo tiene aquí si ustedes me ganan nosotros vamos a ser sus esclavos pero si yo les gano ustedes van a ser nuestros esclavos el enemigo el diablo Está esclavizando a los jóvenes mentalmente. Mentalmente. Número dos, número dos, número dos. Mire, mire, mire. Número dos. Dios quiere que tú, joven, pongas fin a las burlas del enemigo en tu casa. Otra vez. Jovencito. Dios. Está esperando Dios te puso aquí en la iglesia Dios te llevó a YFN Dios te está dando la oportunidad Que tú entres a la guerra Para que pongas fin A las burlas del enemigo En tu casa Goliat está saliendo Todas las mañanas A burlarse Del ejército De Saúl ¿Por qué se burla? Porque saben que todos le tienen miedo.
1: Mándeme a alguien. ¡Oh!
0: Pedro dice que el diablo anda como león. ¡Oh! Una patria, ese es Goliat, el diablo no Tiene patria, ¿sabe por qué no tiene patria? Porque la que tenía la perdió Dios, el diablo Era un ángel de luz Era un arcángel, él era De los favoritos de Dios Pero cuando se le subió la cabeza Dios le dio una patada del cielo Y lo ventó y no le dio patria Porque esta tierra no es del diablo Él la reina, la opera Pero no es de él Esa tierra es de usted él no tiene patria. Su patria futura es el infierno. Por eso se quiere llevar a todos los que pueda con él en el mundo. Y está. Vamos a leerlo. Mira. Mira el versículo 17, 22. David dejó sus cosas. David llega. David llega a, a la, a, a, al, al, al campamento. Al, al lugar de la guerra. Y deja sus cosas um, Con unas personas ahí Y corre a las filas Para ver a sus hermanos Porque su padre le dijo bien claro Trae Prendas de ellos para saber que están Bien O sea su padre está Exponiéndolo a que Entre a la fila de guerra Me está oyendo iglesia Tienes que traer No le dijo lleva la comida y no te acerques no vas a entrar, no te quedes, no, 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 no. no entres, no entres, no, 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 métete a la guerra y vea, y, y, ¿qué tal si sus hermanos están guerreando? David hubiera ido, porque la orden es: tráeme algo de ellos, quítase el zapato, el sombrero, el lente, porque Isaías se daba cuenta lo importante que era exponer a sus hijos a David deja las cosas Y corre con sus hermanos Versículo 23 Mientras hablaba con ellos Goliat el campeón filisteo de Gad, Salió de entre las tropas Filisteas En ese momento David ¿qué pasó Lo escuchó que ¡Oh! Sus ya acostumbradas Burlas So David está predicando con Eliab y Sama Que eran los hermanos más grandes Y les dice, hey, dame, dame el collar que tienes Porque mi papá lo quiere hey, dame, tu, tu, dame tu zapato porque mi papá lo quiere Y de repente comienza a temblar El pum, 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 pum. Y escucha ¡Oh! Y David se queda Y comienza Goliat a volarse más versículo 24 Tan pronto Como las tropas israelitas lo vieron ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Escóndete! ¡Escóndete! corre. Versículo 25 Ya vieron al gigante Preguntaban los hombres Sale cada día A desafiar a Israel El rey ha ofrecido una enorme Recompensa a cualquiera Que lo mate a ese hombre le dará una de sus hijas como esposa Y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos 26 David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo Y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas ¿Quién es este mugroso pagano? Al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Oh. Joven, 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 joven. Escucha bien, jovencito, jovencito. Dios quiere que usted ponga fin. Si usted, si usted le ponga, dice y dice: ¿Qué recibirá el que recibir hombre que mate el feliz? Y ponga fin a su desafío contra Israel jovencito, jovencito, escucha bien Dios ha escogido a algunos de ustedes Para levantarse Y ser la diferencia En tu casa, algunos de ustedes Se dan cuenta que en tu casa Hay pleitos entre papá y mamá En tu casa hay engaño, en tu casa Las cosas no van bien con papá En tu casa las cosas no van bien con mamá Y eso te está afectando, me está oyendo iglesia Y David en ese momento Mira lo que los otros no miraban Los otros miraban gigantes Grandes ¿sí? y huían Los otros miraban miedo, los otros miraban Oh, yo, no, yo no me meto, yo no, a, a, a alguien más, pero yo no. Y, pero David, cuando lo escucha, lo ve y lo escucha, dice: ¿Quién es este? Best... Estúpido, Mugroso Gigante que está Destruyendo mi nación En su casa jovencito, en su caso ¿Quién es este mugroso Estúpido diablo Que está destruyendo mi casa? ¿Quién es este mugroso estúpido diablo Que está destruyendo tanto joven Alguien está aquí iglesia ¿Quién es este estúpido diablo Mentiroso destruido Que está metiendo ideas en mi hermana En mi hermano En, en, en el matrimonio de mi, mi, mi papá mi mamá estaba ahí en la iglesia Lo que David no miraba Lo que los, ellos miraban Jovencito, jovencita, escúchame bien Dios te ha ungido con, con algún propósito en tu vida Y algunos de ustedes Ustedes saben la situación de tu casa Como el enemigo ha tomado control de la casa Y los ha esclavizado Y Dios te dice en esta manera Tú vas a poner fin a la situación De tu casa mm. Jóvenes Necesitan Salir de su lugar pasivo y enojarse contra el diablo, ¿me está viendo? Porque tu papá y tu mamá ellos están bien contentos con el diablo, pero ahora tú joven, enójate, enoja, es lo que David hizo. Dijo, no, no, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este pecador que se le permite? ¡Oh! a ver si a ver si me entiende. Hace dos meses o oh, por ahí, una policía amigo de Kevin y Felipe se suicidó ese policía aquí estuvo varias veces no visitando la iglesia visitando a Felipe y a Kevin y si usted se acuerda algunos se acuerdan ver una patrulla y a veces después de los servicios era él si usted se acuerda verlo acá con Kevin o Felipe era él y se suicidó Alguien me está oyendo, iglesia. Jovencitos, el viernes aquí, aquí, aquí. Dijeron: Yo he estado a punto de suicidarme. Me está oyendo, iglesia. A ver si ahora entiende quién es el enemigo que está peleando. Me está oyendo. Cada, cada año, en, solamente en los Estados Unidos, arriba de 6.200 jóvenes, entre edad de 15 a 25 años, se, se matan. ¿Sí lo escuchó iglesia? 6.200 jóvenes. Eso fue antes del, de la pandemia. No han sacado nuevas. Ideas? Antes de la pandemia, 6.241 jóvenes se murieron en el 2017 porque se mataron. 6.000. No 2, no 3, no 4. 6.000. ¿Qué significa? ¿Cuántos? 17 al día. 17 jóvenes. Mientras usted y yo estamos aquí. hay gente muriéndose cada hora cada 100 minutos cada 100 minutos una persona se quita un joven no adulto joven se quita la vida alguien me está entendiendo iglesia cada dáselo fuerte dáselo fuerte y ya llegó aquí ya llegó aquí yo conocí a ese muchacho no y llegó a ir al refrán a veces, pero no hicimos no pudimos detectar, no pudimos mirar lo que estaba pasando. Porque estamos tan ocupados con nuestros problemas. Estamos tan ocupados porque el cable se descompuso. Oh my god, el diablo que me está matando. Estamos tan ocupados porque el, se ponchó la gente del carro. tiene que gastar 20 dólares en despuncharla. Que no nos damos cuenta que gente entre nosotros está a punto de quitarse la vida. Cada 100 minutos, un joven de 14 o 25 años se quita la vida. Cuando salgamos de aquí, aquí en Estados Unidos, cuando salgamos de aquí, dos personas se van quitar, ya se quitaron la vida desde que usted llegó a esta mañana. Dos personas, dos jóvenes, dos jóvenes, dos jóvenes. Por eso David le da un enojo. Le da un enojo. Oh, Pastor, lo bueno es que yo no tengo hijos jóvenes. Ah, oh, no, y toda esta congregación que es. Es su familia, es su familia. Dáselo fuerte. La próxima vez que digamos que los jóvenes, un aplauso a los pastores de jóvenes, pero dáselo fuerte al Señor, porque ellos sacrificaron esta semana, Felipe no trabajó, cada día, gracias que le pagan a ella, aunque no trabaje, que envidia, pero Felipe no trabajó, eso no le voy a pagar, Por está allá. Pero hay padres que, oh, ¿para qué vas? Es lo mismo, por emoción. Si el proxy noviembre 12 y 13 van a tener una conferencia para jóvenes, ustedes jovencitos que ustedes dijeron cuando dijo el pastor Maica: ¿Quién va a venir en noviembre 12 y 13? Usted va a ir y se me dice: Es que no, lo voy a empujar a fuerzas. Me estás subiendo, joven. Te voy a llevar de la greña. Cabo, tú si sí tienes envidia. Pero hay padres aquí O hay personas Que usted ya no tiene hijos Y ya no tiene nietos aquí ¿Por qué no agarra a un joven por el amor de Dios? Y le dice mi hijo yo te pago Yo te pago Yo te pago Exponga a su hijo a la guerra Exponga y dígale Tráeme algo de ella Tráeme prenda de tu hermano Yo quiero ver que te metiste a la guerra Número tres, número tres, número tres Dios está llamando a jóvenes <risas> algunos de nosotros padres hemos fallado a nuestros hijos feo y estamos fallando a nuestros hijos feo, horrible y Dios ya quitó la vista de usted y ahora la puso en su hijo. Ah, Dios ya quitó la vista porque dice: Este es un caso perdido. Mira, este hermano, míralo cómo está. Ya tiene 30 años de cristiano y todavía sigue tomando cerveza. Ya tiene 30 años de cristiano y todavía le es infiel a su esposa. Ya tiene 30 años de cristiano y todavía es una chismosa. Cálmele, pastor. Y él no enchiló tan feo, el diablo. ¿Me está viendo? Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Le agradezco. Y yo no sé, Claudia está apenas 27 años y Felipe, no sé si 40, 45, no, ¿no es cierto? Apenas están comenzando su vida. Yo no sé qué el futuro tenga para ellos, pero le agradezco a Dios que mi hija creció. En la guerra Creció envuelta en la guerra Me estaba oyendo iglesia Y por eso yo sé que nunca se me salió A andar en un club por allá Ella no conocía nada de eso Gracias a Dios que estuvo en la guerra Y ahora este es el resultado En la adoración Porque Dios está Ya quitó la vista del padre Y la puso En los hijos ¿O no crees? Siguiente versículo, por favor. No se preocupe por este Filisteo, le dijo David a no, déjeme. ¿Cuántos años tiene David? 13 a 14. ¿Alguien se acuerda cuando tenía 13 años? ¿Ah, pa, pa, hermano! Ah, ah, ¿Por qué no me lleva la que me Como que su voz, como que ya no sabe cuál es su voz. ¿Alguien se acuerda? Acuérdese, David tiene 13 a 14 años. Es un jovencito que le está cambiando la voz. Mire, no, no, no se preocupe. Yo, yo, yo voy a ir. Yo voy a ir y a pelear con él. hombres con los pantalones suficientes para que se metan a la guerra la verdadera guerra no está afuera, la verdadera guerra está aquí adentro iglesia mira la respuesta de Saúl gracias imagínense Saúl tiene a Eliab el hermano mayor David que está al tote de los anchos, ¿se acuerda? Cuando se iba a ungirlo David y entra él con eso. Y Samuel, dice el profeta, dice, oh, este gigante, mira, parece, parece The Rock, you know, Dwayne Johnson o oh, el Pastor Mancera. Y Dios le dice, ah, uh ah, -uh, no sé la que... Sí, Saúl está esperando. No se preocupe, rey. Yo voy, yo voy a... ¿Dónde está Gabriel? Gabriel, ¿dónde está Gabriel? Ven para acá, amigo. Ven para acá. A ver, ¿está David aquí? David, ven para acá, David. Ven, dale fuerte, pues hazlo fuerte. Ponte aquí, David. Tú ponte ahí, Gabriel yo miré una bolsa y ahí. Oh, ahí está. I'm sorry. Esta es, esta, esta es la onda, ¿ok? Esta es la onda. ¿Qué you know? me piensas? Más alto David, hombre. You know? so, imagínese la diferencia entre Gabriel y Goliat. Perdón, David y Goliat. You know? comienza, comienza a tirarle, comienza a darle, bro, comienza a darle. Ya, yeah, comienza a darle. Ajá. Uh -huh. you no. Know? Gigantón. Now, escúcheme bien. Así quédate quédate un quédate aquí. brother. So, so. Vamos a ir yendo para, para decirle todo. No seas ridículo, responsable. No hay forma de que tú. Pues cuando oye el rey a David. Oh, ¡Eso estuvo buena! ¡Me hiciste el día, David! ¡Oh my God! ¡Tú eres chistoso! Porque hay gigantones o hay hombres y Saúl, si usted se acuerda Saúl mide como siete pies de alto porque Saúl cuando lo escogieron de rey, la Biblia dice que él, de todos los hombres, estaba de los hombros para arriba, era más alto que todos so, ¿quién es la persona que debe ir a la guerra contra Goliat? que más o menos le queda okay, yo no yo estoy tan alto como David, pero por decir si yo soy Saúl y él es David y, y, y. Y más o menos le llego, pero no le llego. Pero obviamente, Saúl es el indicado. Saúl es el que debe de ir, el jefe, el alto, el que se pone más o menos. No un niño, no un niño como David, Trece años. How old are you, brother? ¿Qué, ¿Qué edad tiene, mi hijo? ¿Trece? trece más o menos igual. Así, ese niño. Yo voy a ir. Yo voy a ir. You can slow down, brother. You can stop. Hang on. Yo voy a ir. Y, y, y Saúl se ríe Saúl se ríe porque dice <ríe> ni siquiera sabes hablar todavía bien versículo 34, 34 pero David insistió he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño 35. yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca si el animal me ataca lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo 36 lo he hecho con leones y con osos Y lo haré también con este filisteo pagano Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente 37 El mismo Señor que me rescató de las garras del león Y del oso me rescatará de este filisteo Así que Saúl por fin accedió Está bien, adelante Y que el Señor esté contigo 38 Después Saúl le dio a David su propia armadura un casco de bronce y una cota de malla. Saúl le dijo que si vas a ir, okay, pues entonces por lo menos ponte mi armadura, ¿no? Para que you know, te ayude un poquito más. Y la Biblia dice que David no la quiso. Escucha bien, joven. Escucha bien. Tu papá... Tu mamá, Dios ya quitó la vista de, pero no, no, no la vista porque lo, no los ama, no, pero la vista porque sabe que tu papá y tu mamá no, no están metidos. Ahora ha puesto una unción en ti, hijo. Una unción en ti, joven. ¿Me está oyendo? ¿Me está? Hay una unción en ti donde tú te vas. Dios quiere que te levantes y pelees contra ese Goliat. En Goliat, en, en hebreo, significa el que anda errante, el que anda de aquí para allá. Pedro dice, el que anda alrededor. Buscando a quien devorar Pero en alguno de ustedes el Goliad Se trata pleitos entre tu papá y tu mamá O Goliad se llama drogas O Goliad se llama pornografía O Goliad se llama depresión O Goliad se llama uh, you know, uh, Yo no sé qué, suicidio Ese es tu Goliad Y Dios no quiere que desperdicies Toda una semana y 200 dólares De pagar algo no, no, Dios no quiere que desperdicies La unción que cayó en YFN Sino que ahora te dice Levántate tú me está oyendo Levántate tú Y, y tú pelea Y tú la diferencia Lo que debería hacer tu padre No lo va a hacer Te toca hacerlo a ti Lo que debe hacer Saúl No lo va a hacer Te toca hacerlo a ti Y Saúl Le dice Ok Esta es mi armadura Te va a cuidar Te va a poner Te va a hacer Te va a cubrir Y Saúl Y David No, no puedo Muchos adultos quieren forzar a sus hijos a que hagan las cosas como yo las hice Ustedes, cuando, cuando yo tenía su edad, moscoso, yo ya iba al rancho a por la leche solo Usted tiene que hacerlo Yo cuando ya tenía 13 años me llevaron a la zona rosa ¿Alguien se acuerda de la zona rosa? Usted también tiene que ir a la zona rosa ¿Alguien se acuerda? ¿Alguno aquí varón que se acuerda de que... La... Yo dije ¿qué es la zona? Y le miraron un casas rositas, nubes rositas, todo. ¿Qué okay, la zona rosa, sí? Nunca fui a la zona rosa. Pero alguien me está. Yo ya comí a menudo cuando tenía ocho años. Ya estaba más cerveza a sus cinco años. Usted quiere. Ese es el problema de los padres. Que no estamos dejando que sus hijos sean sus hijos. Yes, házelo ¿Quieres poner la armadura de tu hijo sobre él cuando Dios le ha puesto la unción de Dios sobre él? Alguien me está oyendo y joven, yo te digo, yo te digo, no, 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 busca la unción, busca la armadura de Dios. Esa armadura es la que te va a poder ayudar contra... Oh, la... David tiró la armadura de Saúl porque era la armadura de hombre. Y mientras nosotros tengamos la armadura del hombre en nosotros, usted va a ser derrotado. Pero cuando busques la armadura de Dios sobre ti, sigue viniendo a la casa de Dios, sigue adorando a Dios, sigue... Oh. Ahora sí, ahora sí. Ponte más para allá, brother. Ponte más para allá, brother. Algunos hermanos quieren que los jóvenes hagan las cosas como ellos lo están haciendo. No se dan cuenta que Dios les ha dado mejores ideas a los jóvenes. ¿Y eso? Y que Dios está levantando jóvenes para hacer la luz y la fuerza de su casa. Y algunos de ustedes, jóvenes. Su casa Con su padre Está en problemas grandes Y Dios ha puesto su vista en usted Y Dios le ha dado la cobertura Y la armadura de él a usted No la de su padre I'm sorry papá Yo sé que esto es completamente distinto Pero está oyendo Y número cuatro, número cuatro ya, termino, ya termino Tu guerra Ya fue Acuérdese de eso su guerra de usted, porque Pedro dice que para vencer al enemigo tienes que mantenerte como firme contra los ataques de él, firme en la fe, no que huyas, mantente firme en la fe. ¿Y es, iglesia? La guerra tuya, joven, ya fue ganada. Escucha bien, escucha bien. Versículo, que es, no ya ni sé cuál es, pon ahí el versículo, por favor. Mi Tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Y luego, armado únicamente con su vara de pastor y su onda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el físico. Me está oyendo, oh my God. Y comienza, préstame un segundo, hijo. Un segundo. Y comienza, y comienza, y comienza David a ir, no a huir. Todos los demás están huyendo, menos David. Él comenzó a cruzar el valle. Estaban de monte a monte, el valle en medio. Y ahí va David contra el Filisteo. Gigante, me está viendo corriendo. Versículo 41. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él. 42. Uh, 42. Mirando con desdén al muchacho. Con burla. Con what the heck. What. Who are you? You no know, con burla. Con este loco que ¿Qué, qué, ¿Qué me está tramando Saúl? Porque él no puede entender Que ese jovencito de 13 años Esa jovencita que acaba de llegar de YFN Dios esté los ahora Y los va a usar para algo grande en sus vidas Me está viendo, mirando con Elena, Al muchito de Mejías Las pecas ahí Versículo 43 soy acaso un perro le rugió a David? ¿Le, le qué? ¿Le rugió? ¿Qué dice Pedro? Anda como un león, rugiente ¡Oh! Para que vengas contra mí con un palo Y maldijo a David en nombre de sus dioses 44 Ven aquí les daré tu carne a las aves Y los animales salvajes Gritó Goliat 45 no, Mira, 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 mira Mira, mira iglesia Mira esto David le respondió Al filisteo Tú vienes contra mí Con espada, lanza Y jabalina pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Oh, God. Oh, oh yeah. tú tienes buenas armas. Ya tienes lanza, tienes jabalina, tienes bombas, tienes pistolas, tienes cañones, tienes esto, tienes el otro. Pero yo tengo al Señor de los Ejércitos. Mi armas son mucho más poderosas. ¡Oh! oh, no importa qué tipo de armas tengas, cuchillos, uh, you know, M17s o oh, cuernos de chivo. Yo tengo a Él. Y muchos no se dan cuenta que cuando pelean contra usted con sus armas de carne hechas por hombre, no se dan cuenta que están la alma de usted es más poderosa que las oh, 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 oh. me encanta ese niño, ese niño, ese jovencito hablando en un nivel de fe you know, fam. usted ni siquiera se da cuenta papá y mamá el nivel de fe que algunos de sus niños están agarrando dáselo fuerte, dáselo fuerte el siguiente versículo, 46 hoy, ¿cuándo? hoy, el Señor te conquistará y yo te voy a matar chiquito, y te voy a cortar la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y a todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel, ja, ja, me está oyendo dile 47 todos los que están aquí reunidos, mira esto, mire esto Todos los que están aquí reunidos Sabrán que el Señor Rescata a su pueblo, pero no con No con espada Ni con lanza, ¿con qué iglesia? ¿con qué? Con el Espíritu Santo ¿Me estoy? Él está hablando a todo el mundo ¿Por qué está tan seguro David? ¿Por qué está tan seguro David? Comienza a correr por Comienza Y dale pero fuerte en la piedra. La pura frente, ¿cómo es <risas> eso? Decir, no aplazo a ellos, por eso, dáselo, dáselo fuerte. ¿Por qué está tan La bolsa es de clave y está llena de dinero, o so no lo vas a perder, mi joven. Ah, ¿por, qué está tan ¿Por qué está tan seguro, David? ¿Por qué está tan seguro, David? ¿Por qué de lo que va a pasar? I'm going to kill you, I'm going to cut your head off. Why? ¿Por qué? <risa> Capítulo 17 es la. Es el, es el momento que Dios tiene para David, para exaltarlo hacia arriba. Muchos de sus jóvenes, esta semana pasada, era el momento que Dios tenía para ellos, para entender y ser llenados del Espíritu Santo. Y equipados con el poder de Dios. Pero antes de eso, capítulo 16, la Biblia habla, so, antes de la guerra, escuchen, antes de la guerra capítulo 16 enseña que a David el Espíritu Santo lo dejó y un espíritu malo lo comenzó a torturar a Saúl perdón no a David gracias a Saúl el Espíritu Santo lo dejó y un espíritu malo tomó el lugar del Espíritu Santo y comenzó a torturar a David a, a Saúl perdón a tal grado que le tuvieron que buscar a alguien ¿Se acuerda quién fue? Capítulo 16, versículo 23 Capítulo 16 Un capítulo atrás Le trajeron a David Y mira, y cada vez Que el espíritu atormentador De parte de Dios afligía a quién A Saúl David comenzaba a tocar El arpa, ¿quién? David, entonces Saúl se sentía y el espíritu atormentador ¿Lo, lo, ¿Lo está agarrando? ¿Por qué David está tan seguro? Y comienza a llegar a la onda Y comienza a correr contra eh, y, y le comienza a gritar, yo te voy a matar Yo te voy a cortar la cabeza Y te la voy a dar a los pájaros Y todo el mundo sabrá que Jehová No salva con lanza, ni con jabalina Ni con pistola, ni con chismes Ni con esto, ni, pero, ni con crítica Pero con su espíritu Y David va bien seguro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué Porque la guerra ya había sido sanada Ya había hecho, ya había sido ganada El día que David sacó al espíritu Malo de Saúl, me está oyendo iglesia No me lo entendió, no me lo entendió No, 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 no. David Ya había hecho el milagro De milagros a través de su Adoración, me está oyendo Ya había cantado, y había tocado, y adorado Y cuando él adoró El espíritu que afligía a Saúl Tuvo que huir. So, yo no sé Dios, ¿qué es más fácil? ¿Pelear con un demonio? ¿O pelear con alguien físicamente? ¿Qué es más fácil? Para muchos es más fácil es pelear con el hermano, que lo hacen todo el tiempo, especialmente las hermanas. Es más fácil pelear, agarrarse a con una hermana o con su esposo que pelear contra... ¿Me está oyendo iglesia? ¿Yes? ¿Yes? So, ¿Qué está diciendo? La verdad. Por eso David le dice, tú vienes conmigo con lanza y jabalina y, 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 y arco, pero eso no sirve comparado con lo que yo traigo. Y ya comprobé Que el espíritu que estaba en Saúl Que es el mismo espíritu Que está en ti Va a huir delante de mí Oh, aleluya Las guerras Invisibles o más, las guerras invisibles se ganan antes en el área invisible, se lo voy a repetir las guerras visibles se ganan en el área invisible, la guerra visible se gana cuando usted adora y ora y se mete en Dios, ese es el momento cuando usted está agarrando sus guerras, la guerra física se gana primero en el área espiritual, me está oyendo por eso David estaba seguro yo la tengo hecha, porque ya Saqué al demonio de Saúl Y lo voy a sacar de este diablo también Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Oh God Joven El diablo Te quiere seguir atacando en tu mente Y te va a decir esto YFN was just in motion YFN was just another week YFN was just a bunch of kids going crazy and Screaming like crazy But it was nothing really that's what the devil is going to tell you but you don't know that God is looking for you who is willing to put an end to your family's struggles Dios te ha llamado para que Tú pongas un fin a las burlas del diablo sobre tu familia, las burlas del diablo sobre ti. Tú no puedes, nadie te ama, nadie te quiere. Quítate la vida. Mira, estás en depresión, estás en ansiedad. Mira, las drogas son mejores, el cigarro es mejor, la porno está mejor. Esto y eso es el Dios te está llamando ahora, así como llamó a David.